1: qu'elle s'ajoute des barbelés dans l'objectif de repousser les migrants. Ce dispositif est le fait du gouverneur du Texas, Greg Abbott, qui reproche à l'administration Biden son inaction face à l'immigration illégale la semaine dernière. Pourtant, la Cour suprême a tranché en faveur de Biden en autorisant les agents fédéraux à retirer ses barbelés. Comment la frontière Texane est-elle devenue le théâtre d'une bataille politique Bonjour Cléa Fortuné. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence en civilisation américaine à l'université Sorbonne-Nouvelle. Il y a trois ans, Greg Abbott lançait l'opération Lone Star. En quoi consiste cette opération
0: oui, alors en effet, vous l'avez rappelé en introduction, le, le Greg Abbott, qui est républicain, très proche de Donald Trump, conservateur et gouverneur du Texas depuis 2015, a lancé cette opération dans le but de défier l'État fédéral, l'administration Biden, pour freiner les migrations. Et l'opération Lone Star consiste en le déploiement de moyens financiers et humains pour contrôler la frontière, c'est-à-dire euh, déployer la garde nationale du Texas euh, le long de la frontière euh, qui sépare euh, le, le Texas du, du Mexique, euh, mettre en place ces bouées. Flottante, en plein milieu du fleuve Rio Grande, Rio Bravo, surmontée de, de fils barbelés. Donc tout ça dans une optique de défier l'État fédéral.
1: Mais alors, pourquoi cela se déroule au Texas et pas dans d'autres États qui ont une frontière également avec le Mexique, la Californie, le Nouveau-Mexique, Cléa Fortuné Pourquoi le Texas
0: alors tout ça, ça s'inscrit dans un contexte de, de tension entre cet État dont le gouverneur est fortement républicain et encore une fois très proche de Donald Trump et puis ce contexte des élections présidentielles aussi qui arrive en novembre 2024. Et le, le, le gouverneur de, 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 du Texas veut... Prendre en charge la question de l'immigration alors que c'est un sujet qui est normalement traité par euh, l'État fédéral.
1: Normalement donc, ça ne devrait pas être à lui ou au Texas de s'en préoccuper
0: Non, exactement. Alors la, la constitution des États-Unis reste assez floue sur euh, la question qui est... Exactement en charge des questions migratoires, mais historiquement, euh, ça a toujours été l'État fédéral qui s'occupait des questions migratoires, des politiques euh, migratoires à mettre en place, et non en État fédéré. Et là, clairement, le gouverneur républicain, Greg Abbott, essaye de défier l'État fédéral sur ces questions et d'être souverain sur, sur ces questions migratoires.
1: Et alors, de, de l'autre côté, le discours de, de Joe Biden ou du gouvernement Biden, quel est-il au sujet de, de l'immigration
0: Alors, ça a été euh, toute, toute une histoire. Quand euh, Biden a fait campagne pour devenir président, il a bien mis en avant qu'il fallait euh, revoir les politiques anti migratoires et sécuritaires qui avaient été mises en place par l'administration précédente donc de Trump. Il a essayé aussi de mettre en place une réforme qui euh, pourrait régulariser euh, des sans-papiers euh, aux états unis euh, la, la réforme n'est jamais passée euh, au Congrès. Et là, dans ce contexte d'élection présidentielle qui arrive, forcément, Biden essaye de récupérer euh, des, des, des voix électorales et a proposé euh, un projet de loi au Congrès pour faire fermer la frontière complètement en cas d'afflux de migrants jugés trop importants. Donc c'est en cours au Congrès... Euh... Les, les Républicains vont très probablement euh, faire en sorte de ne pas signer trop vite pour justement euh, récupérer eux aussi des voix de leur côté et euh, annoncer que l'administration Biden n'a rien fait au sujet de la frontière.
1: Et la question de, de, de protéger euh, la frontière, de la protéger de, de manière physique, parce qu'on voit bien que donc, la question, c'est d'installer des bouées, des barbelés, tout dispositif donc, euh, qui empêche ou qui sont censés empêcher donc, le franchissement de, de cette frontière pourquoi est-ce aujourd'hui quelque chose d'aussi aigu dans le débat politique américain Puisque Je dis ça parce que je sais que vous avez consacré votre thèse à ce thème, Cléa Fortuné.
0: Alors Tout ce qui est question migratoire et sécuritaire, c'est toujours au cœur des débats aux États-Unis, surtout encore une fois dans un contexte d'élection présidentielle. Ça revient sur le devant de la scène et c'est très instrumentalisé aussi par, par certains politiciens. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau. On entend souvent que c'est l'administration Trump qui a construit les, les barrières qui séparent les États-Unis du Mexique. Non, non, pas du tout. Trump, lui, a fait remplacer quelques, quelques barrières. Il a ajouté une dizaine de kilomètres de nouvelle barrière mais ce système euh, ce dispositif physique sécuritaire qui sépare les États-Unis du Mexique ça date des années 90 sous l'administration Clinton donc c'est pas quelque chose de nouveau. Le but c'était de, de freiner les migrations. Euh, ça n'a pas du tout eu euh, l'effet euh, escompté. Euh, la stratégie, la, la stratégie qui a été mise en place dans les années 90, c'était une stratégie de prévention par la dissuasion. Donc établir euh, des, des barrières entre les points de passage frontaliers principaux comme euh, San Diego et Tijuana. Euh, avec l'idée que les migrants n'iraient pas traverser par d'autres points d'entrée. Euh, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que les migrants maintenant utilisent des, des zones de traversée beaucoup plus dangereuses, puisqu'il s'agit de montagnes et de déserts principalement.
1: Il y a quand même quelque chose d'étonnant. L'économie américaine va bien, elle a besoin d'immigrés. Un certain nombre de secteurs, la restauration, mais pas uniquement, sont de très gros employeurs de ces immigrés, la plupart. Clandestin. Pourquoi une telle focalisation sur euh, cette question, Cléa Fortuné
0: Eh bien, c'est c'est euh, quelque chose euh, qui euh attire les électeurs, qui va faire que les politiciens vont récupérer des votes, de s'attaquer euh, à ce sujet, euh, même si en effet euh, les États-Unis, dans leur économie, ont besoin de ces migrants euh, sans papier hein, pour, euh, pour différents secteurs de, de l'économie. Et en fait, les, notamment les Républicains vont utiliser toute une rhétorique autour de l'invasion, de l'ouverture de des frontières, des frontières ouvertes, poreuses, qui vont rentrer dans l'imaginaire des électeurs pour, pour leur faire peur.
1: Mais pourquoi une telle forme de, de, de xénophobie Alors je, je, je sais bien que la xénophobie n'a pas forcément de, de lien avec une situation économique particulière, mais on, on peut quand même s'en étonner dans un pays qui semble relativement prospère
0: oui, alors c'est c'est vrai que ça ça revient sur des, des des sondages en fait qui ont été menés très récemment sur toute l'utilisation de, de de cette rhétorique d'invasion. Les sondages ont montré que plus de la moitié des Américains vraiment avaient cette idée qu'il y avait une vraie invasion à la frontière des États-Unis entre les États-Unis et le Mexique, ce qui leur fait peur pour pour leur 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 travail. Ils ont peur de perdre de leur travail. Euh, il y a cette idée que les migrants sans papiers euh, volent le travail des, des Américains. Et du coup, c'est quelque chose que les politiciens reprennent à leur compte pour vraiment obtenir des voix.
1: Et il y a aussi eu la rhétorique de Donald Trump euh, consistant à assimiler ces euh, migrants latino-américains à des voleurs, euh, des violeurs. Il a utilisé toute une série de, de termes euh, extrêmement injurieux pour les qualifier.
0: Oui, ça fait partie de la criminalisa criminalisation des, des migrants. Les migrants sont euh, criminalisés, on dirait que c'est des criminels de traverser la frontière, de fuir les conditions de, de pauvreté, de violence de, de, dans leur pays. Il euh, faut se rappeler quand même que le, le droit de migrer, c'est un droit international. Et aujourd'hui, euh, les politiques euh, migratoires aux États-Unis sont de plus en plus restrictives et il est très difficile de pouvoir demander refuge euh, aux États-Unis.
1: Et alors, De, de fait, est-ce qu'il y en a plus ou moins ces migrants donc, qui passent la frontière au, au Texas ou qui tentent de la passer
0: alors, les chiffres varient euh, beaucoup, hein, d'un mois à l'autre, même d'une semaine à l'autre, et en fonction de qui euh, compte euh, les, les populations qui, qui traversent. Mais de toute façon, euh, avec euh, ce qui se passe dans le monde, on aura de plus en plus de, de, de migrations, notamment avec aussi les changements climatiques. On a de plus en plus de réfugiés climatiques, il y a énormément de sécheresses, d'ouragans euh, en Amérique latine qui font que les populations perdent tout ce qu'elles ont et euh, se voient obligées de migrer vers le Nord pour euh, euh, avoir une vie meilleure et subvenir à leurs besoins.
1: D'où viennent-ils pour la plupart
0: Alors la plupart viennent euh, d'Amérique euh, latine, donc Amérique centrale, de plus en plus d'Amérique du Sud. Euh... Avec
1: des pays en particulier
0: Oui, alors euh, le pays du triangle du Nord, donc euh, Honduras, euh, le Salvador aussi beaucoup, Guatemala. Euh, qui euh, sont très impactés notamment par les phénomènes climatiques. Euh, dans ces pays, on produit euh, du, du café et avec euh, les sécheresses euh, qui euh, s'accentuent euh, depuis euh, quelques années, euh, les, les, les populations locales perdent leurs plantations et euh, se voient obligés de migrer.
1: Et alors, ceux qui réussissent à franchir euh, la frontière, où vont-ils généralement aux états unis
0: alors, ils essayent souvent de rejoindre euh, des États où ils auraient de la famille. Très peu restent à la frontière, hein, parce que la frontière est très sécurisée, beaucoup d'agents fédéraux qui contrôlent et surveillent la frontière avec euh, avec euh, des, des, des contrôles parfois d'identité aussi. Donc, ils essayent plutôt d'aller vers les États dans, dans, de, du nord des États-Unis et euh, trouver du travail, mais aussi concernant l'opération Lone Star de, du gouverneur Greg Abbott dont on parlait au début euh, le gouverneur a décidé aussi de conduire euh, par bus les migrants dans des villes sanctuaires, donc des villes sanctuaires ce sont souvent des villes plutôt démocrates qui euh, accueillent les migrants sans papier, ce qui crée un phénomène de tension entre ces villes sanctuaires et les républicains puisque, euh, il n'y a pas de coordination pour accueillir ces migrants, donc les villes sanctuaires se trouvent complètement débordées, sans capacité d'accueil et et vraiment cette tension entre républicains et démocrates qui s'accentue.
1: Et alors à contrario, ceux qui ne, ne parviennent pas à franchir la frontière, ils restent au Mexique. Comment les choses se, se déroulent-elles, Cléa Fortuné
0: Alors la situation est extrêmement dangereuse pour eux, puisque le, le nord du Mexique est notamment contrôlé par des organisations criminelles, des, des cartels de drogue. Qui, euh, dont les migrants sont, pour, pour qui les migrants sont des proies, et euh, aussi une activité extrêmement lucrative, euh, c'est une activité euh, de, le trafic de migrants est une activité euh, qui devient de plus en plus lucrative, et même plus lucrative et rentable que le trafic de drogue pour, euh, pour les cartels. Donc la situation est très dangereuse pour les migrants à la frontière euh, avec le Mexique.
1: Merci beaucoup Cléa Fortuné, je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence en civilisation américaine à l'université Sorbonne Nouvelle. Dans quel Quelques secondes nous serons avec Alexandra Delbo pour Avec Science bien sûr et on va parler euh, silhouette mais alors euh, silhouette de Mégalodon.